0: Ja, also Ego und Bodybuilding sind halt zwei Sachen die einen Bodybuilder halt bremsen die ihn nicht, aus meiner Sicht nicht, nicht unbedingt nach vorne bringen. Kurzfristig können sie dich sehr, sehr weit nach vorne bringen, weil dein Ego halt wächst und du immer stärker wirst und vielleicht auch sogar wächst auf Dauer wird dein Ego dich aber auffressen in irgendeiner Hinsicht.
1: Wenn es ums Ego geht, muss man kurzfristig leiden, um langfristig erfolgreich zu sein. Du kannst natürlich auch kurzfristig erfolgreich sein, dann wirst du langfristig aber Misserfolge einfahren.
0: So, moin moin aus Hamburg. Die netto serie geht in eine weitere Episode. Ich begrüße Nils, der in seinem Dachgeschoss Harry Potter Einzimmer Heizofen sitzt. Und der mittlerweile wieder klarkommt in seinem Leben. Nils, wie geht's dir jetzt?
1: Heute geht's mir gut. Ja. <lacht> wie wie war es so die warm? letzten Tage? Die letzten Tage ging's mir richtig scheiße. Also richtig. Soll ich einfach mal in meine letzten zwei Wochen eintauchen? Ja, hau mal, hau mal gleich raus. So, was ist da los gewesen F bei dem Nils? Fangen wir, fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Die Woche davor, da war ich dann, äh, ja, da war ich in, im neuen Mesozyklus, habe die Änderungen umgesetzt, die ich im Kopf hatte. Äh, die Beinpresse habe ich reingemacht, die sich sehr gut angefühlt hat. Ähm, war auch keine Techno-Gym-Beinpresse, sondern eine Gym-80-Beinpresse. Hat mich sehr gewundert, dass Gym 80 so gut ist, weil wir ja letztes Mal zur Erkenntnis ge gekommen sind, dass Techno-Gym ähm, das Maß aller Dinge ist. Aber ich wollte mal was Neues ausprobieren. <lacht> <lacht> ähm, hat sich sehr, sehr smooth angefühlt. Und im Gegensatz zur alten Beinpresse, die ich äh, im alten Gym hatte, kann ich noch etwas Quad-dominanter arbeiten, was mir viel Leid bringen wird in der Zukunft, aber auch viele Gains. Ich bin deswegen echt zufrieden mit der Übung und ich habe auch direkt gemerkt äh, gerade in Kombination mit den weniger Sätzen im RDL, dass ich mich in der letzten Woche einfach etwas erhol erholter gefühlt habe, nicht immer so äh, ja durch einen Schredder gezogen. Ich weiß nicht, du weißt glaube ich, was ich meine. Also wenn du halt ein paar schwere Sätze RDLs gemacht hast, fühlst du dich am nächsten Tag nicht wie neu geboren. Ja und ich hatte jetzt häufiger das Gefühl, dass ich mich halt ein bisschen erholter gefühlt habe.
0: Ja, das ist definitiv eine Sache, die ich öfters sehe oder auch öfters ähm, gerne mal anpasse, Das alles bei RDL so über, über drei Sätze, auch im, im in der Wochenbilanz, da geht es ganz oft, genau, einfach von der Ermüdung irgendwo bergab und auch von der Abgeschlagenheit oder ich weiß gar nicht, ob das so diese ZNS-Ermüdung ist oder ob das auch so peripher einfach so viel große Muskeln sind, die einfach so ermüdet sind und einfach einen dann limitieren. Kann ich gar nicht sagen, aber es ist, ja. Wenn man halt im ADL irgendwann in so einen Bereich kommt, wo man jetzt nicht 100 Kilo bewegt, sondern alles so ab 140 bis 200, keine Ahnung, ja, dann sollte man die Dosis halt wirklich rausfinden, die produktiv ist, ja.
1: Auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch echt zufrieden, jetzt so wie es ist. Ähm, habe das direkt gemerkt. Du hast es gerade gut gesagt, abgeschlagen. So habe ich mich häufiger gefühlt. Und das war jetzt nicht in diesem hohen Maß. Und ähm, das hast du auch gesagt, produktiv haben sich dann auch andere Dinge angefühlt. Oder produktiver. Ähm, ja. äh, dann habe ich spontan zwei Sachen geändert. Ähm, ich habe nämlich bei mir herausgefunden, dass wir im Gym eine Maschine von schnell haben. Eine Preacher-Curl-Maschine. Die steht, genau die steht in das Gym. Das ist ein Zeichen. Du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß. Ähm, ähm, die habe ich einfach mal angetestet. Die fühlt sich so gut an. Das war die beste bizeps in der ich je saß. Das ist sehr gut für mich. Ich hasse Bizeps-Training und mein Bizeps profitiert davon, wenn er hochfrequent trainiert wird. Das passt super zusammen. <lacht> Aber die Maschine hat sich sehr sehr gut angefühlt. Die ist jetzt auch im Programming drin. Und was ich auch ausgetestet habe, wo ich mich lange, wo ich lange zwiegespalten war, wir haben eine, eine Überkopfmaschine für den Trizeps äh, von Gym80. Ich war mir immer so uns, also wie mit einer sz stange dass du über Kopf arbeitest, über Kopf drücken.
0: Und in so einer leichten das eine Maschine ne? du sitzt in so leicht schräg da drin, oder? Genau. Ja, ich weiß welche. Genau. Außer ja.
1: aber die ist nicht schräg, die ist gerade. Die okay. Maschine ist auch schon älter als ich. Da steht auch äh, West Germany drauf.
0: West Germany. Ähm,
1: ja. Ähm, ich war mir aber immer unsicher, ob ich die probieren soll, weil das mit dem Umsetzen halt. Ich habe mich halt gefragt, wenn ich den Full Stack benutze, kann ich dann wirklich noch das Gewicht umsetzen? Und dann habe ich da letztens jemanden drin gesehen, der war ungefähr so groß wie ich. Der hatte äh, die Arme waren auch gleich lang und das hat sich sehr gut. Das sah sehr gut aus. Und da dachte ich mir, ja komm, mache ich mal. Hat sich super angefühlt, weil ich auch richtig schön in den Sitz gezogen werde vom Gewicht. Ich habe ein schönes Setup und das mit dem Gewicht rausheben ist absolut gar kein Problem. Hat sich super angefühlt. Ähm, kommt auch ins Programming jetzt rein. Und ich habe auch noch eine Dip-Maschine gefunden bei mir im Gym. Da bin ich mir noch unsicher, ob ich die benutzen soll ähm, da werde ich mal ausprobieren. Ja, aber die beiden Maschinen für die Arme, die haben mich echt begeistert. Das war auch an dem gleichen Tag, wo ich die beide ausprobiert habe, war wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, weil ich die so entdeckt habe. Hat mich voll gefreut. Ähm, ja, das war gut. Ähm, oh, und dann äh, ist jetzt vielleicht nicht direkt das Gym, aber ich habe zwei Sachen mir angesehen, die du indirekt mal empfohlen hast. Einmal das Buch, äh, Dein Ego ist dein Feind. Das mhm. war extrem gut. Das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, dass das gerade für Leute gut ist, die Bodybuilding machen, weil wenn du Bodybuilding einigermaßen erfolgreich machst, dann wirst du immer irgendwo Bestätigungen bekommen, weil du halt breit bist. Und die be breite Bevölkerung bevorzugt, glaube ich, ein muskulöses Erscheinungsbild. Und auch wenn du jetzt in absoluten Extremen lebst, du wirst halt trotzdem irgendwo so aussehen. Und du bekommst immer Bestätigung. Ich bekomme auch viel Bestätigung mittlerweile. Ähm, und deswegen ist das Buch sehr, sehr gut, weil du trotzdem mal auf den Boden der Tatsachen geholt wirst und dich selber hinterfragst. Das ist, ähm, das ist super lustig, weil,
0: ähm, wie soll ich das sagen? Du bist du bist halt kein besserer Mensch, weil du muskulös bist halt. ne Das ist... Auch, wenn's, ja. auch wenn man das so gerne denken würde, weil man ja gesünder ist und, und äh, ne, das ist halt alles muskulös, ist das Leben halt besser, deswegen bist du trotzdem grundsätzlich kein besserer Mensch.
1: Ist und so. das Leben halt kann halt trotzdem auch schön sein, wenn du 1,80 groß bist und ein 60 Kilo Lauch bist. Ja, kann trotzdem schön auf jeden sein.
0: Fall. Auf jeden Fall. Das wollen wir hier in diesem Bodybuilding-Podcast mal
1: festhalten. <lacht> äh, ja, aber ich glaube, dass das ich glaube, dass das gerade gut ist, wenn du Bodybuilding machst, weil Bodybuilding dir die Möglichkeit, die Bodybuilding gibt dir jeden Tag die Möglichkeit, in Extremen zu leben und zu denken. Und wenn du einmal diesen da Momentum drin hast, dass du dich vielleicht in etwas Negatives entwickelst, hilft dir das sehr, sehr gut. Und was ich mir auch angesehen habe, obwohl ich eigentlich absolut gar keine Ahnung von diesem Sport habe, ist die Doku The Last Dance. Du hast mal, glaube ich, gesagt, dass du die angesehen hast und die gut fandest. Und ja, ich hatte dann ein bisschen Zeit, habe da mal reingeschaut und ich fand die so geil, die Serie. Ähm, alleine, wenn wenn da Spieler darüber geredet haben, wie sie gut geworden sind, äh, der hier Rodman, mhm. wie heißt der mit vorne? Dennis,
0: Dennis Rodman.
1: Dennis Rodman hat in einem Interview erzählt, wie er halt zu dem geworden ist, der er war. Und das finde ich immer so beeindruckend, wenn Menschen, die, die äh, eine Sache am besten können auf diesem Planeten erzählen, wie sie das geschafft haben. Das ist für mich sehr viel interessanter, als mir anzusehen, wie irgendwie Cristiano Ronaldo ein Freistoß-Tor macht. Ich will wissen, wie er das geschafft hat, wie er, wie hat er das gelernt. Und da hast du auch Einblicke reinbekommen, auch den Ehrgeiz von Michael Jordan, der schon echt fast krankhaft war, dass er halt gesagt er hatte eine Niederlage in einem Playoff-Spiel, und dann hat er halt gesagt, ja, das habe ich dem Gegner persönlich genommen und im nächsten Spiel habe ich ihn zerstört. Absolut wahnsinnig. Und das finde ich, also ich fand die, äh, klar, das war auch Entertainment, aber du hast halt auch viel von dieser Einstellung mitbekommen, die diese Spieler hatten. Und du hast auch einen sehr guten Einblick bekommen in den äh, damaligen Trainer, wie der gearbeitet hat. Und das fand ich sehr, sehr gut, äh, gerade weil ich ja auch Leute coache. Das hat mir auch, ähm, ja, den einen oder oder das hat mir auch geholfen. Du kannst halt nicht jeden gleich coachen. Der hatte halt den Rodman im Team, der wollte halt mitten in der Saison nach Vegas und sich betrinken und das durfte er auch, weil er hat seine Leistung gebracht. So, also alles cool. Ähm, ja, ich fand es extrem gut, kann ich nur jedem ans Herz legen. Früher war ich auch so, ich dachte, äh, wo wir gerade dabei waren, Bodybuilding ist das Wichtigste und das ist der einzige Sport. Und jeder, der einen anderen Sport macht, verschwendet sein Leben. Die Einstellung hatte ich wirklich mal. Und äh, ich habe halt nichts mit Basketball am Hut. Ich kann die Regeln noch nicht mal. Ich habe mir die trotzdem angeguckt. Und äh, ich werde mir die auch noch mal angucken, weil, die, weil du da extrem viel lernen kannst. Also ich würde mich auch immer mal nach links und rechts umschauen, andere Sportarten betrachten. Ich habe auch mal bei Damien auf dem Podcast, hatte der einen Radfahrer. Und da hat er halt auch ge darüber geredet, wie man sich... Beim Radfahren darauf konditioniert, Schmerzen zu ertragen. Das war zum Beispiel auch sehr interessant. Das bekommst du auch nicht in anderen Sportarten zu hören und wie man sich äh, mit Musik zum Beispiel konditionieren kann. So, also ich würde immer, ähm, ich würde auch immer mal über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht auch mal nicht äh, seine Leitbilder nur in seinem Sport suchen, sondern auch mal in anderen Sportarten, weil ähm, das Team, was ja damals dort in dem Basketball war, das hat ja so Angst und Schrecken in den Playoffs verbreitet, kriegt das erstmal hin über, über acht bis zehn Jahre, dass die Leute halt Angst vor dir haben. So dass du so eine gute Arbeit leistest. Und äh, auch über so viele Jahre. Ja, find das ich, mal so ein bisschen abseits.
0: Finde ich ganz wichtig, dass du das sagst, dass man immer mal links und rechts, also das links und rechts schauen und einfach mal andere Sportarten. Und andere Muster sich anschaut, weil du wirst ja immer, du wirst ja immer Analogien finden oder Übertrag auf, auf deine Situation und dadurch hast du einfach so diesen kompletten Perspektivwechsel ne? und du siehst das auf einmal Bodybuilding ganz anders und hast einfach mal so eine Perspektive, sagst du, ah, okay, oder das könnte ich mal ausprobieren oder vielleicht gehe ich mal oder ich mache auch mal einen anderen Sport nebenbei halt. Ne? Das ist auch so eine Sache, die mich gerade so ein bisschen umtreibt, ähm, um auf Dauer auch wieder in dem Sport noch erfolgreicher zu sein. Einfach, weil ich wieder mir neue Impulse hole halt. Ne? Also das ist oftmals unterschätzt dieses Thema, ich muss mich nur mit meinem Sport befassen, damit ich der Beste werde, der ich da drin werden kann. Wenn du dir halt ganz oft Leute anguckst, finde ich immer Dirk Nowitzki so ein super Beispiel für, der halt immer von seinem Coach die Aufgabe bekommen hat, immer simultan irgendwas anderes zu lernen. Ob es Gitarre spielen ist, äh, keine Ahnung, sich mit Physik auseinanderzusetzen halt. Immer so eine Sachen, die für ihn dann irgendwie einen Übertrag gefunden haben auf sein Basketballspiel. Halt, ne? Ganz erfolgreiche Leute haben immer noch versucht, irgendwas anderes zu lernen und dadurch verschaltet sich ja auch irgendwas anders, weil du das andere immer mit dem anderen vergleichst, weil du das ja simultan immer noch machst, dein, dein Hauptsport, das, was du hauptsächlich machst. Und zu, zu The Last Dance, da siehst du halt aber auch, wie unterschiedliche Motive sein können, warum du halt wirklich an der Spitze in deinem Sport bist halt. Ne? Also du siehst einen Dennis Rodman und du siehst einen Michael Jordan halt. Und du siehst halt für, den, für die Positionen, die sie in dem Sport spielen, sind sie halt die absolute Elite. Beide haben halt eine komplett andere Motivation halt. Ne? Also so ein Michael Jordan würde halt nicht auf die Idee kommen, einfach irgendwie feiern zu gehen. So. Ähm, ne? Also diese verschiedenen Motive und dass du da als Coach halt auch ganz verschieden die Menschen ähm, ja, betreuen musst und auch irgendwie sehen musst, halt, ne? fand ich halt auch super interessant. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum diese Doku weltweit so erfolgreich geworden ist, weil so viele Leute da so relaten konnten und sich da sich für sich selber was rausziehen konnten und gesagt, ah okay, das
1: war bei mir mal so. Und was ich, was ich auch extrem interessant fand. Michael Jordan hat halt mit dem Basketball aufgehört, weil er keinen Bock mehr hatte und hat Baseball gespielt. Der hätte keinen Bock mehr. Dann ist er gegangen. Fertig. So, Der wollte Spaß haben. So Und äh, ja, das war ja auch, als Sepp bei dir im Podcast war, als er auch gesagt hat, du musst halt Spaß an deiner Sache haben. So, Also, ich glaube niemand, der in seiner Sache der Beste war, hat das gemacht aus Zwang oder so. Ja. Das ja, du bist zu einem gewissen Grad
0: halt. Ne? Wenn du die Chance ja. hast, ganz, ganz Großes zu erreichen, dann musst du natürlich auch dich eine Zeit lang zwingen, mehr zu machen und Sachen zu machen, die du nicht machen willst. Das ist, das ist natürlich Teil des Spiels, sonst wirst du nicht der Aller, allerbeste. Ja, aber wie habe ich ja auch schon so oft gesagt, wie viele Leute hatte ich hier schon im Podcast, die wirklich schon absolut die Spitze erreicht haben in dem Alter, in diesem Sport und danach die machen den halt immer noch, aber die haben halt gar nicht mehr die Ambition, groß Wettkampfsport zu machen. Also Wettkampf-Bodybuilding zu machen. So, weil sie dann, ja, was, was gibt mir das am Ende des Tages halt jetzt noch? Ne? Es ist schwer. Also ich habe halt immer noch die Faszination am, am Wettkampf-Bodybuilding-Sport, so, aber ich kann die Leute verstehen, die sagen, irgendwie so, ja, ja weiß nicht, ob ich das noch brauche. So, ich will trotzdem weiter noch, noch mehr hypertrophieren, aber ich weiß nicht, ob ich diese Bestätigung brauche, auf der Bühne der Beste zu sein, halt, ne? Weil es halt, ja, ja, schwieriges Thema.
1: Aber ich hätte nicht gedacht, dass, dass, das so dass diese Doku über einen Sport, von dem ich keine Ahnung habe, so einen Einfluss auf mich hat, beziehungsweise ich dann so darüber denke. So, das, mhm. das fand ich beeindruckend. Ähm. Ja, das war meine äh, Woche, wo es mir noch gut ging. Dann, äh, dann kam die andere Woche. Ich habe äh, wetterbedingt von, vom letzten Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sehr wenig geschlafen. Insgesamt vielleicht nur sechs Stunden. Und Samstag äh, habe ich dann schon richtig äh, Kreislaufprobleme gehabt, so ähm, Benommenheitsgefühl. Schon im Gym habe dann das Training auch abbrechen müssen. Ähm, hab aber vorher noch die ADLs gemacht, da ging es mir auch noch gut. <lacht> ähm, ja, dann äh, bin ich halt nach Hause gefahren und dann äh, ja, dann habe ich halt äh, die ganzen Tage so die, noch dieses benommenheitsgefühl gehabt, richtig komisch, noch ein bisschen Halsschmerzen bekommen, gestern so richtige Kopfschmerzattacken. Äh, jetzt geht's mir ganz gut. Ich hoffe, das bleibt und ich hoffe, morgen geht's mir auch gut, weil ich morgen Sushi essen will. <lacht> ähm ja, aber ich habe auch diese Woche dann so also als Athlet sehr viel Abstand zum Bodybuilding genommen, weil das ich kenne das aus der Vergangenheit von ganz, ganz früher, wo ich sehr verbissen war. Wenn ich krank war, dann dachte ich mir so, boah, jetzt verlierst du Zeit und dann hast du dich verrückt gemacht und mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Ich denke jetzt auch gar nicht an die nächste Trainingswoche. Ich denke daran, entspannt zu sein. Und einfach darauf zu warten, dass ich gesund werde. Ich kann jetzt nicht so einen krassen Abstand zum Bodybuilding haben, wie ich das in der Vergangenheit dann gemacht habe, weil ich nun mal Leute coache und jeden Tag mit Bodybuilding konfrontiert bin und mich damit auseinandersetzen muss. Aber äh, das mache ich jetzt als Coach und gerade ist der Athlet absolut auf Pause. Und ich weiß aber auch, wenn ich wieder ins Gym gehe, dann geht es halt direkt weiter. Aber jetzt Jetzt habe ich halt einfach nicht die Gesundheit, um ins Gym zu gehen. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, darüber nachzudenken, was ich als nächstes mache. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt einfach, äh, dass es mir wieder gut geht. Ähm, ja, und deswegen ganz entspannt hoffentlich morgen Sushi essen. Und ja, dann hoffe ich, dass ich nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann. Und wenn ich nächste Woche nicht ins Training einsteigen kann, dann scheiß drauf. Dann werde ich halt nächste Woche auch gesund dann habe ich nächste Woche auch einen Gesundungsprozess. Also diese zwei Wochen werden nicht dafür sorgen, dass ich, äh, dass ich voll ähm, abkacke oder so. Ja. Ne? Ich denke, da bin ich mittlerweile so, ich mache mich absolut nicht verrückt, wenn ich, wenn ich dann mal eine Woche krank bin und ich weiß auch nicht, wann ich zuletzt krank war und ich glaube, ich war auch gestern das erste Mal seit, glaube ich, vier Jahren beim Arzt. Also warum soll ich mich verrückt machen, wenn ich einmal alle alle vier, fünf Jahre mal zum Arzt gehen, weil es mir scheiße geht oder so. Also, ja, ähm, ja das zu so dieser Woche. Das
0: ist, ist halt auch etwas, was grundsätzlich, glaube ich, ähm, den, den Anfänger und den vielleicht auch Intermediate Richtung, Richtung Fortgeschrittenen irgendwann bringt, wenn man das verstanden hat, wie halt Adaptionen funktionieren. Also wenn deine Kapazitäten es gesundheitlich einfach nicht hergeben, dass du in der Zeit trainierst, geschweige denn progressiv trainierst, dann gibt es die Kapazitäten nicht her. Ob sie dir nur von externen Faktoren aufobstruiert wurden, auch auf deine körperliche Konstitution, macht es ja, ja nicht anders so. Ne? Also dieses, ich gehe jetzt trotzdem, aber ich habe gar nicht die Kapazitäten und haushalte halt darüber, bringt dir halt gar nichts, außer dass du später wieder in diese Situation kommst, in der du netto ins Plus kommst. Also du nimmst dir noch mehr, noch mehr Zeit, ja, weil du es nicht akzeptierst und nicht akzeptieren kannst. Und da glaube ich ganz oft, dass das reale Verständnis, also das wirklich bewusste Verständnis von Reiz, Regeneration, Adaption, nicht akzeptiert wird. ja, Weil man einfach glaubt, man ist stärker als die Natur. Und als dieser Prozess, der einfach auf dieser Erde so stattfindet. Ähm, ja, und von daher,
1: hast du eigentlich schon damit halt schon
0: äh, Fortschritt gemacht, dass du es halt äh, akzeptiert hast?
1: Es gibt, also jeder, jeder von uns akzeptiert ja, dass es im Gym Regeln gibt, die wir befolgen müssen, um erfolgreich zu sein. Aber es gibt halt auch noch in anderen Lebensbereichen Regeln, die kannst du nicht brechen. Auch wenn du glaubst, dass du besonders bist, du bist nicht besonders. Also wenn äh, sowas reinkickt, du bist halt nicht besonders, auch wenn du keine Ahnung, 130 Bench 200 im ADL bewegst, du bist nicht besonders, du musst dich dann erholen. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist der äh, Hamstring-Muskelkater, der in den nächsten Wochen kommen wird. Ähm, das wird wieder sehr angenehm, aber sonst bin ich sehr, sehr gelassen gerade. ja ähm, Merkt man dir auch an, ja.
0: also du machst da einen super entspannten Eindruck äh, und das ist erfrischend zu sehen. Das ist sehr, sehr erfrischend zu sehen, weil ich glaube, es ist, es ist schon in unserer kleinen Szene-Bubble schon deutlich mehr Akzeptanz für dieses Thema da, dass man einfach auch mal ähm, nicht auf dem Zettel vorankommt. Aber es, es wird noch nicht so oft so positiv dargestellt, sondern hier und da wird es dann mal gesagt. Aber so hat man mal auch ein Beispiel, was äh, wo man das jetzt, wer es jetzt auf YouTube sieht, kann man es halt auch sehen. Machst halt einen ganz normalen, entspannten Eindruck halt und nicht vergrämt und äh, äh, so. Also es sind, es sind nicht nur Worte, sondern es ist halt auch, ne, es ist halt wirklich da. Ja, also ich drücke dir auch die Daumen, dass das Sushi da ähm, entsprechend regelt, ja, um halt die Kapazitäten wieder hochzufahren, die Regeneration Und zu fördern. Und mach,
1: mach mal einen Regentanz, damit es kälter wird. Da haben wir am Anfang der Episode drüber geredet, ich bin halt jemand, ich, ich kann so... Hitze nicht aus und ich glaube auch, das hat damit zu tun gehabt, dass irgendwann mein Körper halt einfach gestreikt hat, weil ich auch irgendwann so äh, morgens, als ich aufgestanden bin, dachte ich mir so, jetzt kriege ich schon wieder diese 40 Grad in die Fresse und da war einfach Resignation. so Und äh, ich bin wirklich richtig froh, wenn wir wieder so 20 Grad und da drunter haben. Also das ist so ein, so ein Milieu, wo ich äh, ein sehr großes Wohlbefinden, ein sehr gutes Wohlbefinden habe. Also bitte macht allen einen Regentanz für mich. Ja, da bin ich jetzt leider so ein bisschen
0: zwiegespalten, weil, genau, ich habe es ja auch schon oft eher gesagt, ich komme eigentlich sehr, sehr gut mit der Hitze halt klar. So unterschiedlich äh, sind die Individuen halt. Ähm, weil ja, ich bin so ein Sommerkind halt. ne? Ich feiere das gerade ohne Ende. Also auch auch wenn es so heiß ist und wenn es schwül ist und wenn der Schlaf so ein bisschen dezimiert wird. Äh, ich, für mich hat das halt einen höheren Stellenwert für, für meine Lebensqualität, dass ich jeden Morgen in Flipflops und kurzer Hose halt ins Auto steigen kann oder einfach losgehen kann. Ähm, dafür gebe ich diese Stunde Schlaf oder so, weißt du, das, was du so hast, gebe ich halt her. Ähm, ist dann nur eine Frage der Zeit, bis man dann sagt: Ja, okay, jetzt nervt es mich halt auch. Ne? Also da bin ich halt noch nicht angekommen und da werde ich in Deutschland auch nicht ankommen weil, ja, ich würde am liebsten lieber in so einem mediterranen Klima leben halt. Ne? Also das wäre für mich wahrscheinlich oh. grundsätzlich von der, von der Lebensqualität besser. Aber das ist halt auch... Und ein ich in Skandinavien. Ja, und du in Skandinavien halt. Ne? Sonst würden ja alle über über nur in äh, im mediterranen Klima leben halt. Das funktioniert ja auch nicht. Ne? mit sehr ja logistisch gar nicht möglich. Ähm, ja, und so, so kann ich ja dann mal in meine Woche übergehen oder die letzten zwei Wochen Lass mich überlegen. Vor zwei Wochen war, glaube ich, noch, da war noch Deload angesagt. Und ich glaube, was da interessant sein könnte, war so ein bisschen ähm, den Approach, den ich da gefahren habe, was die Kalorien angeht. Also ich bin ja jetzt, jetzt aktuell wieder im dritten Diätzyklus hintereinander, ähm, um wieder so ein bisschen näher äh, Richtung äh, Wettkampfschlagweite, Prep-Schlagweite zu kommen. Das ist ja jetzt gerade aktuell unser Ziel in so einen Körperfettanteil zu kommen, wo man in Schlagweite wäre. Dann machen wir vielleicht noch drei Aufbauzyklen, wo wir aber nicht mehr allzu hoch gehen. Und dann wäre halt ab wahrscheinlich März, April nächsten Jahres wäre dann Prep für Oktober angesagt. Einfach mal, um so, so einen Kontext zu geben, wie das aussehen soll. Ähm, und Steve und ich hatten halt überlegt, okay, normalerweise mache ich es auch so, dass ich äh, im Deload halt Maintenance-Kalorien verordne oder auch selber konsumiere um halt die optimale Regeneration zu gewährleisten. Ähm, dadurch, dass ich aber selbst nach dem zweiten Diätzyklus noch rein von den Diätsymptomen halt sehr, sehr, sehr wenig davon auf, aufzuweisen hatte. Also sprich, Hunger war immer noch auf einer Skala von 1 bis 5, so bei 1 bis 1,5, also fast gar nicht vorhanden. So food focus Vielleicht so ein bisschen höher als den Monat davor, also aber auch noch sehr, sehr im Rahmen. Deswegen hatten wir halt überlegt, okay, brauchen wir jetzt komplett eine Woche Maintenance oder machen wir halt drei Tage Maintenance und dann wieder ins normale Kaloriendefizit. Und dann habe hab ich halt auch gesagt, okay, mir reichen drei Tage völlig aus. Und ähm, dann hat Steve halt gesagt, okay, ich würde wahrscheinlich die drei Tage am Ende des Deloads machen. Ja Und wir machen es eigentlich immer so, dass das Ende des Deloads sehr, sehr leichtes Training ist, jetzt von den Loads. Ja, also nicht nur vom Volumen und von 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 dem, was du halt an Intensität bringst, sondern auch von den Loads. Und die erste, die erste, die erste Hälfte der Woche halten wir die ähm, absolute Intensität noch hoch, so wie in der vorletzten Woche des Mesozyklus. Und ähm, ich habe dann halt für mich gesagt, okay, ich möchte halt lieber Freitag, Samstag, Sonntag die Maintenance-Kalorien haben, was halt Anfang des Deloads gewesen wäre, wo ich halt auch noch die hohen Lasten habe. Und ähm, das war für mich halt so der sinnigere Schritt, ja, ähm, weil ich dachte halt, okay, da regeneriere ich dann halt auch noch ähm, die letzte Overreaching-Woche, wenn es halt Overreaching war, ähm, sofort. Und Steve meinte dann halt, okay, ähm, mach, oder ich habe ihn gar nicht gefragt sondern habe es einfach gemacht wo ich dachte okay passt mir halt besser auch so vom Alltag rein und äh, sagte dann halt okay aber am Ende des Dilos hast du ja die 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 ähm, die Intensitäten so weit runter auch die absoluten halt ne und dann ist natürlich nicht so gut wenn du das nicht konterst ähm, wenn du dann Kaloriendefizit hast so und da habe ich halt auch gar nicht so drüber nachgedacht ne und du kannst halt nicht alles optimieren. Du kannst halt nicht sagen, da will ich das Optimum haben für die Regeneration und da will ich das Optimum gegen ähm, diese ähm, vermeintlichen Anabolen-Prozesse haben. Und da haben wir uns dann halt wirklich lange drüber ausgetauscht ähm, und sind zu dem Schluss gekommen, dass es da halt kein es gibt halt nicht die beste Variante. so halt. Ne, Fand ich halt sehr interessant. Und das, das habe ich halt so ein bisschen autoregulativ für mich gemacht. Weil ich einfach gefühlt habe, das gibt mir mehr, als es andersrum zu machen. Ähm das war vielleicht mal so ein interessanter, so ein Intermezzo, was auch so coachingmäßig mal stattfindet, wenn ich mit meinem Coach mich austausche. Und ansonsten habe ich den Mesozyklus eigentlich, den ich davor gefahren habe, den haben wir eigentlich eins zu eins übernommen, weil der halt, wie gesagt, ich, habe ich es im letzten Podcast gesagt, war fast mit einer, nee, ich glaube nicht, war mit einer der produktivsten Mesozyklen vom Gefühl und auch auf dem Zettel der letzten zwei Jahre, obwohl es der zweite Diätzyklus war. Also Absolut super Zyklus gehabt, von vorne bis hinten. Alles richtig, richtig gut gewesen. Deswegen will ich den eigentlich nur reproduzieren. Also solange ich das so gut, auch nur zu einem gewissen Grad, vielleicht einen Ticken weniger reproduzieren kann, ist das das Beste, was ich machen kann, um ähm, ja, den, die, das Kaloriendefizit zu kontern, wenn nicht sogar noch was drauf zu packen. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, ähm, sagen zu können, dass ich im Unterkörper die letzten zwei Mesozyklen richtig Fortschritte machen konnte. Obwohl ich nur 2.200 bis 2.300 Kalorien gegessen habe. So, ne? Und das wäre jetzt ja wieder so, ah, das geht ja nicht. Und Body Recomposition kann klappen, ist aber sehr, sehr ungewöhnlich und gar nicht bei jemandem, der schon länger trainiert. Also ich kann jetzt einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich glaube deutlich mehr dran, einfach weil ich es am eigenen Leib erfahren habe. Hätte ich vorher, hätte ich mich vor anderthalb Jahren gefragt, hm, hätte ich auch nicht, nicht unbedingt gesagt. Und eine Sache, die ich auch sehr wichtig finde, ist, dass ich es das erste Mal geschafft habe, mich emotional vom meiner Ernährung, vom Training komplett zu trennen. Also früher war es oft so, ich habe ein Kaloriedefizit, ne, selbsterfüllende Prophezeiung. Ne, haben wir gerade einen Instagram-Post zu so gemacht. Hast du sehr, sehr gut da beschrieben. Da war immer gleich so ein bisschen unterschwellig der Gedanke, okay, wann kommt der Performance-Einbruch? Ne? Wann kommt das Kaloriendefizit? Wann kickt das rein? Und wann kann ich weniger leisten? Ähm, und das habe ich diesmal halt komplett ausblenden können und habe halt super Fortschritt machen können. Weil ich das komplett voneinander getrennt habe und aber auch mich deutlich mehr um meine, ähm, wie nennt man das denn im Deutschen, um die Peri-Workout-Nutrition gekümmert habe. Das heißt, was esse ich vorm Training, vielleicht Intra-Training und nach dem Training ähm, da habe ich den Fokus ganz klar mehr drauf gesetzt. Halt, ne? Das ist auch eine Sache, die ich früher deutlich weniger von der Priorität beachtet habe. Da war ich halt eher der Mensch, der gesagt hat, ey, Kalorienbilanz muss halt passen. Ähm, ja, Training ist schon gut, wenn du danach ein paar Kohlenhydrate isst und vorher, ja, passt schon. Je länger du trainierst, desto fortgeschrittener bist, kannst du dich halt dem nicht mehr entziehen. Halt, ne? Und das macht dann halt doch schon prozentual doch mehr aus vom Grad dessen, was du halt leisten kannst im Gym, als es viele vielleicht glauben, mögen. Gerade die Fraktion. Ähm, und da soll sich jetzt keiner angegriffen fühlen, wenn ihr das immer noch gerne macht. Intermitt Intermittent Fasting, IF und ähm, große Mahlzeit am Abend, den ganzen Tag möglichst wenig Kalorien, damit ich viel essen kann. Habe ich auch gerne gemacht. Ich würde immer noch mittlerweile sagen, es ist für, für Bodybuilding und für maximale Hypertrophie es ist nicht der optimalste Weg. Muss ich ganz klar so sagen. Ähm, muss ich mich ganz klar, äh, da muss ich meine Meinung ganz klar revidieren. Das habe ich mal ganz, ganz anders gesehen. Ähm, das würde ich jetzt anders sehen. Ja, und ansonsten ist die erste Woche in the Books. Baseline ist gesetzt für den Mesozyklus und ähm, die ist vielversprechend. Also, vielleicht geht in dem Mesozyklus hier und da auch sogar noch mehr als in dem davor. Nicht vielleicht, sondern ähm, das ist mein, mein Ziel. Ja. Bei den Lifts, wo ich weiß, okay, die sind jetzt schon ähm, von den absoluten Intensitäten da, wo ich was draufpacken kann. Zum Beispiel der ADL, da ist jetzt eigentlich mein primäres Ziel mit den Loads, wenn ich sie steigern kann, wirklich eine top-ideale Form hinzulegen. Also das ist ein ganz klares Ziel für den ADL, immer Videos zu machen und von Rap 1 bis Rap 8, sagen wir mal, bis Rap 7, wenn ich 8 machen will, Sieht eine aus wie die andere. Wenn die letzte ein bisschen, ne, hier und da, so ein bisschen dann irgendwas verrutscht, da bin ich cool mit, aber ich will halt sonst kein, ja, wie soll ich das sagen? Kein Form Formbreakdown in, in Wiederholung 3 und dann, dann sich halt durchboxen und sagen, ja, ich habe jetzt 10 Kilo mehr bewegt. So. Das, das will ich halt nicht, nicht im Kaloriendefizit, weil da habe ich nichts von, außer mehr Ermüdung.
1: Hast du damit, hast du damit schlechte Erfahrungen gemacht? In, in welcher Hinsicht? Das dass du selber sagst, dass, ähm, dass du dann kein produktives Volumen anhäufst. Ja, auf alle Fälle. Weil ich schon äh, Lifts bei mir, also es geht jetzt nur um mich persönlich, ich weiß, was du meinst und ich bin da auch d'accord, aber ich habe auch bei mir zum Beispiel Lifts, wo ich sage, ähm, wenn ich mich da durchboxe, dann sehe ich da einen Vorteil drin. Also es gibt auch Sätze bei einem RDL, wo ich wo ich mich durchboxe, aber das ich würde trotzdem sagen, und meine Hamstrings sind kein Defizit, äh, dass mir das ähm, keinen Nachteil bringt. Aber mhm. das ist ja auch, also das ist jetzt sehr unterschiedlich, aber mich würde einfach interessieren, wie du da bei dir zu dieser Erkenntnis gekommen bist.
0: Genau, dazu muss man halt also sagen, in, in dem Kontext Kalorienüberschuss. Na, bei dir ja, okay. macht das völlig Sinn. Also du wirst nie, du wirst nie einen Lift haben, den du wo du Progress machst, der von heute auf morgen, wo du 5 Kilo mehr bewegst, über die gleichen Raps genau gleich aussieht. So funktioniert ja, ja. Adaption einfach nicht. Ne? Also da bin ich völlig bei dir. In meinem Kontext ist halt Kaloriendefizit. Ich habe halt nichts davon, das jetzt zu pushen. Also ich kriege da halt wenig für raus. Verstehst du? Also es macht jetzt wenig Sinn, ähm, im Kaloriendefizit den RDL auf, keine Ahnung, auf 10, 15 Kilo über den Meer so hoch zu pushen weil ich einfach nur mehr Ermüdung davon habe. Sondern ich versuche jetzt wirklich einfach nochmal die Technik weiter besser zu verinnerlichen. Ähm ja, einfach da besser zu werden. Also es ist wieder so die Frage zwischen internen und externen Stimulus. Ich will halt aktuell mich auf den internen Stimulus konzentrieren beim ADL, weil ich das glaube, dass das in einem Kaloriendefizit etwas ist, was so von der Reihenfolge, von der Hierarchie produktiver ist, als die Loads zu pushen. Und dazu muss man aber auch ganz klar sagen, jetzt im Kalorienüberschuss und in einem Milieu und Lebensumständen, wie du sie jetzt hast, müsst ihr auch das Gewicht mal pushen halt. Völlig. Sonst kommst du nie voran. Das wird nicht klappen. Aber das ist dann halt immer so die Frage, in welcher Ratio halt. Ne? Also, wie ich schon gesagt habe, wenn du jetzt, du willst acht Reps machen und willst von, keine Ahnung, von 150 auf 160 kommen und du gehst auf die 160 irgendwann und du hast bei Wiederholung vier halt schon komplett runden oberen Rücken, wo man dann sagt, ja okay, das ist ja aber nicht so wichtig, da bin ich kein Freund von. Also ganz ganz klar, weil ich jemand bin, der sagt, okay, ich will den Sport halt langfristig machen, ja, ich will nicht, dass mein Skelett drunter leidet, in keinster Form, ne? also interner Stimulus vor externen Stimulus dann würde ich ganz klar sagen, okay, musst du wissen, willst du halt schnell Progress und, und schnell auch wachsen, wird, wachsen wirst du trotzdem, weil du kriegst den, den Reiz natürlich auch irgendwie auf den Muskel zum starken Grad, aber wie schnell willst du halt wachsen, für welche Kosten, auf Dauer halt, das ist so immer so bei mir die Frage, wenn das bei Wiederholung 6 passiert von 8, bin ich, bin ich völlig cool mit halt, ne? dass, dass wir da so ein bisschen kämpfen und diese zwei Raps haben, wo man sagt, okay, das versuche ich nächste Woche nochmal, Wiederholung 7 nochmal straight zu kriegen, und dann vielleicht noch Wiederholung 8, dann ist das eine, aus meiner Sicht eine, ein organisches Wachstum, auch von der Anpassung, aber nicht ab Wiederholung 3 und dann mache ich noch 5 und nächste Woche packe ich noch mal 5 Kilo drauf und dann fängt das bei Wiederholung 2 an. So, ne, das, okay, das ist, das ist nicht sich pushen und äh, aus der Komfortzone raus und neue Weights anfassen und wie das so gerne publiziert wird oder nö, ne, ja, nee, da bin ich nicht so große Freund von.
1: Ja, ja, du hast das gut gesagt. Kommt halt drauf an, zu welchem Preis ich das mache und halt auch, ob mir das so bewusst ist. Es gibt auch Lifts, äh, wo, ich, wo ich sicherlich auch Technik aufgegeben habe eine Zeit lang und auch mal etwas mehr mit dem Kopf durch die Wand gegangen bin. Ähm, und auch, äh, auch ähm, Kraftwerte erreicht habe, die, die auch was mit mir gemacht haben, dass ich sehe dass ich verdammt gut sein kann in diesem Lift. Und ich war mir aber gleichzeitig bewusst, dass ich dafür auch einen Preis zahlen muss und ich auch ein Gewichtssetback machen muss. Aber den Vorteil, den ich dann daraus gezogen habe, war, dass ich halt in meinem Kopf drin habe, wie zum Beispiel bei der Bench. Ich äh, gehe jede Wette ein, dass ich irgendwann auch 130 auf 10er bewege. Weil ich halt damals... Straight auf die 120 zugegangen bin, auch mit, ne, äh, ne, mit einer schlechteren Technik und allem und das ich bin mir dessen bewusst. Aber das hat was mit mir gemacht im Kopf. Ich weiß, dass ich, äh, dass ich es nicht akzeptiere, ähm, da durchschnittlich zu sein, äh, nicht weil weil ich andere schlagen will oder so, aber weil ich geil darauf bin, einfach richtig abzuliefern. Äh, aber du hast es richtig gesagt, man muss sich dann halt auch darüber bewusst sein, dass man dafür einen Preis zahlen muss. Bei mir ist es so, dass meine obere Brust deswegen einfach unterdurchschnittlich ist und ich eben jetzt daran arbeiten muss und jetzt nicht sagen kann, jo, komm, lass mal die 130 angreifen, weil das halt, ähm, das bringt mir jetzt nicht viel hinsichtlich meiner äh, Wettkampfziele. Ähm, mhm. Ja.
0: Ja, das ist aber auch ein guter Punkt, was man halt auch sagen muss, wenn du sagst, das macht was mit einem, wenn man sich mal pusht oder sagt, okay, ich mache heute mal ein 3R, 3RM irgendwas. Und du bewegst mal ein Gewicht, was du halt so noch nicht bewegt hast. Das macht halt was mit deinem Kopf. Ne? Weil du eine andere Baseline hast, von, die du in Relation setzt zu deinem 10 gewicht oder so. Das macht was mit deinem Kopf in Lifts, wo der Kopf halt mitspielt. Die Bench, die schweren Lifts halt, ein RDL, eine Kniebeuge. Das macht was mit deinem Kopf, weil du einfach die Relation ist eine andere. Du bist höher. Das heißt, die, naja, jetzt bei der Bench, wenn du was, du hast mal 140 für zwei gedrückt, dann sind 100 Kilo oder 110 Kilo halt, äh, ja, dann sind die 110, weil die 100 hast du mal gedrückt, sind die 110 nicht mehr so, du hast keine Objektiv. Angst mehr davor. Ne? Die sind nicht mehr so einfluchteinflößend. Ja. So ist halt auch immer so eine Sache, was man sich auch vor Augen rufen muss, wenn man jemand ist, der sagt, ich bin so ein emotionaler Lifter. So, ich habe immer Respekt vor gewissen, vor gewissen ähm, Benchmarks, weißt du? Also jeder hat ja irgendeinen Lift, wo er sagt, bei mir ist es der ADL, so bei, bei 160 habe ich im Kopf so, ein, so eine Blockade. Da weiß ich, okay, da denke ich zu viel nach, da fange ich dann an, nicht mehr automatisch den Lift zu machen, sondern ich fange an zu überlegen, ab Wiederholung 4, mache ich das jetzt noch sauber? Und dann bin ich raus vom Kopf, weißt du? Dann bin ich nicht mehr in der Bewegung. Und jeder hat ja irgendwo so einen Lift, wo er sagt, so da habe ich immer das Problem. Ja, da kann kann man natürlich einfach mal sagen: Okay, ich schnapp mir mal die 180 und mach drei Wiederholungen. Und die haben sich gut angefühlt. Na, und dann kommst du aus diesem Muster vielleicht raus. Falls du Oder findest. du rechnest
1: die 160 in Pounds um.
0: Alter, auch, auch mega der Trick.
1: Dann ist das ja dann ist das ja eine ähm, eine Einheit, die, mit der hast du noch nie im Leben gerechnet. So der hast, also da hast du keine Verhältnisse, weißt du, was ich meine? Mhm. Also
0: Auch ein guter dann, Tipp, äh, dann, ja. einfach in äh, ja. Pound umrechnen das ist mir und dann kannst du es so, gar nicht in Relation mir, setzen.
1: Das ist mir letztens so in den Kopf gekommen, einfach eine andere Einheit zu nehmen und dann ist es scheißegal, also ja. Magic.
0: Magic. So, Nils, lass uns noch ein paar Fragen raus, wie sagt man heute? Hasseln, raus Hasseln. So, such, such dir was aus, aus dem Potpourri.
1: Warte, äh, einen Moment. Äh, ähm, FPS-Training fragt, wann kommt dein Programm? Kannst kaum mehr warten. Alex,
0: du alte Rakete. Ähm, das darfst du doch jetzt hier nicht öffentlich fragen. Jetzt äh, warten alle darauf, dass da was kommt. Aber es ist ja, ich steht ja eh im Raum. Äh, irgendwas hat der Arne ja geplant. Ne? Wurde ja schon öfter gefragt, So, was kann das sein? Und ich werde es euch vorlesen. ich die verraten. Frage jetzt
1: vorlesen? War in Ordnung, oder?
0: Ähm, ja, die Frage ist jetzt natürlich, werde ich ein Programm machen? Werde ich das tun? Ist es ein Witz? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
1: Lasst euch überraschen. Dann machen wir ein... Paul 99 fragt Topset Backoff Rear Null System selbst testen. Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Weißt du, was damit gemeint sein soll? Also allgemein mal Top- und Backoff-Sätze austesten oder? Ähm, ja, ich glaube, das sind so zwei,
0: ja. also für mich sind das zwei Fragen in dem Sinne. Also du kannst sie natürlich aufeinander beziehen. Also zum einen würde ich erstmal die Frage nach Top- und back backoff setzen ich sage immer gerne lieber Top- und Downsets, das ist so mein Sprachgebrauch, ist aber eigentlich genau das Gleiche. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen, was das ist erstmal, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Ein, ein Top-Satz ist der, wo du die höchste, absolute Intensität bewegen willst, auf den fokussierst du dich an dem Tag auch für die Trainingseinheit, dann reduzierst du das Gewicht für die Downsets um eine bestimmte Prozentzahl, um einfach da dann nochmal mit dem geringeren Gewicht auch einfach Trainingsvolumen anzuhäufen. Ähm, und ich finde grundsätzlich ist das auch wieder eine, eine sehr, sehr produktive Art, möglichst viel ähm, ja, mechanische Last und produktives Volumen anzuhäufen, weil du, wenn du ein Topset hast, hast du halt viele Vorteile. Du bist halt noch frisch, musst dich nur aufwärmen, also akkumulieren zu dem Satz, du bist halt noch frisch. Du hast mental den Vorteil, dass du dich voll auf diesen Satz konzentrierst. Also du willst aus dem halt wirklich alles rausholen, hast die höchste mechanische Last, die du bewegst und das auch produktiv tun kannst, weil es das der erste wirkliche Arbeitssatz ist. Man kann es aber auch später im Workout auch nutzen. Bei Isolationsübungen habe ich das auch schon gemacht. Aber ähm, um da nochmal drauf zurückzukommen, ob man das jetzt immer mit ähm, einer maximalen äh, bis, bis, bis zum Muskelversagen tun muss, ähm, steht, glaube ich, auf einem anderen Zettel. Das ist wieder die alte Frage nach äh, Intensität oder Trainingsvolumen so wurde hundertmal diskutiert, auch hier im Podcast, in jedem anderen Podcast. könnten sich Bodybuilder, glaube ich, bis zum Ende des Tages drüber unterhalten. Ähm, wenn du halt Top- und Downsets nutzt und das progressiv über, ähm, über einen Mesozyklus steigern willst und im ersten, in der ersten Woche, wo du eine Baseline setzen willst, bei null REAs startest, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du fortgeschritten bist, dass du gegen eine Wand läufst, halt relativ hoch. Dass du dich halt nicht mehr steigern kannst. Ähm... Würde ich das deswegen ausschließen? Nein, ähm, weil natürlich auch immer die grundsätzliche Frage dasteht, ist es hypertrophietechnischen Verlust, wenn ich das Gewicht steigere, dafür weniger Wiederholung schaffe? Ja, das finde ich ist auch immer so eine, so eine Frage, die ist überhaupt nicht unbedingt geklärt. Ich glaube, dass das durchaus auch funktionieren kann, dass du das Gewicht steigerst, dafür weniger Wiederholung schaffst, auch über den Mesozyklus gesehen und kannst damit auch Fortschritt machen über viele Mesozyklen ja, gesehen dann. Ähm, ja, das ist dann wieder so eine Frage nach der Präferenz. Wie trainierst du gerne? Das ist das alte Spiel nach der Charakterfrage. Bist du noch der Lifter, der sagt, okay, ich bin sozialisiert in diesem viel Gewicht? Ich bin auch doch so ein bisschen mehr noch so dieser Ego-Lifter. Ich brauche das, mir macht das Spaß. Dann fang in der Woche so an und du wirst auch im Training Fortschritt machen. Bist du jemand, der strukturiert planmäßig, periodisiert daran gehen will, dann wirst du es wahrscheinlich nicht tun. Das ist aber unabhängig davon, ob du Top- und Downsets nutzt, finde ich halt. Es ist natürlich so die All-In-Keule halt, ne? Top-Downsets, RER. ich gebe halt immer alles und will halt alles rausholen in der jeweiligen Einheit, dann ist jede, jede Einheit auch für sich ein Highlight. Kann ich verstehen, möchte ich gar nicht bewerten, ob das nun gut oder schlecht ist, sondern du musst sehen, ob das für dich produktiv ist. Das wäre meine Antwort.
1: Ja, du musst halt davon profitieren können. Genau. Also du kannst nicht einfach inflationär äh, Top- und back sets machen bei jeder Übung. Du wirst nicht bei jeder Übung davon profitieren. Ähm, ich profitiere extrem im RDL davon mittlerweile, weil ich da sehr stark geworden bin. Und das, äh, darum. es geht bei mir gar nicht um die, um die ähm, physische Ermüdung, sondern um die psychische Ermüdung. Und dann dementsprechend um die psychische Entlastung, die ich erfahre, wenn ich weiß, dass ich nur einen Satz habe, der so, ähm, ja, der, der so anstrengend ist. Es gibt aber auch zum Beispiel Lifts, wo ich äh, sehr viel Gewicht bewegen kann, wie die Bench, wo ich, auspro wo ich mal ausprobiert habe, wie es mit dem Top- und Back-Off-Set läuft. Damit komme ich absolut nicht zurecht. Da, da kann ich auch mit einem sehr hohen Gewicht drei bis vier Sätze sehr, sehr gut trainieren. Und ähm, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also solltest du diese, solltest du Top- und Down-Sets nur nutzen, wenn du davon profitierst. Ich mache es zum Beispiel auch bei Leg Curls. Äh, darüber hatten wir uns ja mal unterhalten. Ich, ich profitiere in einer Session nicht von mehr als zwei Sätzen in einer Curl-Variante, in einer Curl Leg Curl-Variante. Und ich falle nach dem ersten Satz in der Leistung extrem ab. Dann macht das eben Sinn, noch einen Downset zu machen und eben nicht die gleiche absolute Intensität zu bewegen wie im ersten Satz, weil ich da halt von profitiere. Aber ich profitiere da nicht bei einem Curl von oder. Ja, ich, mir fällt gerade nichts anderes ein. Aber ich nutze das halt, wenn ich davon profitiere. Psychisch ja. oder halt physisch.
0: Exakt. Es ist halt es ist ein Tool, was man nutzen kann, wenn es Sinn macht, wenn man davon profitiert. Es ist aber keine Magie. Es ist jetzt nicht der neue, der neue Shit, den jeder machen muss. Ähm, es muss Sinn machen in dem Szenario.
1: Ahne. Ja. Ich, ich soll ja jetzt mal die Fragen vorlesen, weil. Ja, ich, ich finde das, das so gut, schön weil mache, dann muss. Ich, aber dann, du bist dann, faul.
0: dann nein, dann muss ich die Brille nicht aufsetzen.
1: Okay. Ähm, Leslie Anja fragt: Sollten Frauen in einer höheren Rap Range trainieren? Wenn ja, wieso?
0: Also prinzipiell würde ich Rap-Ranges nicht äh, vom Geschlecht abhängig machen. Ja, ich musste kurz überlegen, ist das, ist das so? Ja, würde ich, würde ich nicht vom Geschlecht abhängig machen. Was man beim Geschlecht so ein bisschen sagen kann, ist, dass Frauen einfach dadurch, dass sie wahrscheinlich weniger absolute Intensitäten bewegen können, durch Körpergröße und Grundkraft, ähm, einfach wahrscheinlich mehr harte Sätze machen können, weil sie einfach dann, sie können nicht so viel harte Ermüdung anhäufen, deswegen können sie einfach wahrscheinlich mehr Trainingsvolumen anhäufen und sind da einfach, können da einfach mehr leisten in dem Sinne. Das ist so ein Faktor, den, den würde ich einmal vorschießen. Ja Und dann fragt man sich ja, okay, das eine hängt ja auch so ein bisschen mit dem anderen zusammen, das heißt, wenn ich hohe Wiederholungsbereiche habe und hoch müsste man jetzt halt definieren, für mich ist hoch halt alles ab 15 bis 30, das ist für mich halt hoch, alles unter 15 ist für mich normaler, sehr, sehr grundsätzlicher Hypertrophiebereich, also alles von 15 bis 30, da hast du halt immer den Faktor, dass du pro Satz, ja, eine hohe mentale Ermüdung anhäufst. Warum ist das so? Weil du in diesen höheren Wiederholungsbereichen näher zum Muskelversagen trainieren musst, um die gleiche ähm, Rekrutierung an motorischen Endplatten zu haben. Ja, also die Reizschwelle, ähm, die ist halt ja, herabgesetzt, du musst halt mehr machen, um die gleiche Aktivierung, starke Aktivierung zu haben, als du es bei 8 Wiederholung hättest, ja, wo du die stark motorischen Einheiten viel schneller rekrutierst mit der Intensität. Das heißt, du musst immer näher ans Muskelversagen trainieren, es kostet dich mehr Zeit, der Satz dauert einfach länger, du musst mehr Wiederholung machen, du wirst auch ein bisschen mehr Metaboliten sozusagen äh, im Muskel, äh, oder Blut da im Muskel beibehalten, das heißt Abfallprodukte bleiben, die müssen wieder aus, äh, austransportiert werden. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass man das für Frauen irgendwie höher halten sollte. Man sollte gucken, dass das in Relation zu dem, was man an Volumen halt braucht, passt. Ja, das würde ich halt dem vorschalten, eher das Volumen so anzupassen, dass es richtig ist, aber nicht die Sätze grundsätzlich, die Durchschnittswiederholungszahl höher zu setzen als bei, als bei Männern, ähm, weil am Ende des Tages wollen wir möglichst viele schnell zuckende Muskelfasern rekrutieren, die haben das größte, größte Wachstumspotenzial, ähm, aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir irgendwie genetisch auch langsam zuckendere Muskelpartien haben. Die wollen wir auch hypertrophieren. Ja, und die müssen wir natürlich auch zu dem Grad aktivieren können. Und da kommen diese höheren Wiederholungsbereiche dann sinnhaft wieder rein. Das ist dann wieder so die Frage, wo man rausfindet, wo ist man wie bestückt. Da gibt es auch schon grundsätzlich viel Forschung zu. Aus meiner Erfahrung aus dem Coaching heraus bleibt es trotzdem hochindividuell. Ähm, der größte Faktor, der mich da immer so im Coaching betrifft oder wo ich am meisten sehe, ist halt dieser mentale Aspekt. Wenn jemand 20 bis 30 Raps macht, dann brennt er sehr schnell aus. Da ist nach dem zweiten Satz schon, da baut sich ein Widerstand auf. Jetzt einen dritten Satz nochmal so weit zu pushen, so viel Wiederholung zu machen, die Zeit in der Beinpresse oder was auch immer ich jetzt mache oder selbst wenn es nur Curls wären, es baut sich da ein Widerstand auf mental und das auf Dauer wird es halt anstrengend dort die Intensität zu bringen. Die Relative, die man braucht. Ja, Vielleicht nicht die Antwort, die sie erwartet hat, aber die, die mir gerade eingefallen ist.
1: Okay, ich denke, du wirst unabhängig von deinem Geschlecht äh, mit fortschreitendem ähm, Erfahrungsgrad selber herausfinden, wo du Fast-Twitch und wo du Slow-Twitch dominant bist und welche Rap-Ranges oder von welchen Rap-Ranges du da profitierst. Ich würde da nicht äh, von Anfang an in Frauen Mann unterteilen. Also es wird auch Frauen geben, die sehr, die vielleicht dann auf dem Papier mehr Männern ähneln, was auch immer das heißen mag. Also es gibt, ich, ich würde nicht per se ähm, die Geschlechter unterteilen. Mhm. Weil, du, weil du so große inter- und intraindividuelle Unterschiede hast. Ähm, ja, bis auf so offensichtliche Dinge, aber darum ging es da jetzt nicht. Ja. Ähm, ja. Ähm, nächste Frage, die ist ja auch an dich gestellt, also Moin Arne, ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal auf die Frage, noch mal, dann hatten wir die schon mal, noch mal auf die Frage hinsichtlich der Objektivierung der Rear-RPE durch das Verwenden eines Wattmessers eingeht. Insbesondere das Vmax Pro ist ein Produkt, das klingt wie eine Werbung, ist ein Produkt, dessen Genauigkeit validiert ist und durch das Messen der Geschwindigkeit der Hantelbewegung Verlässliche Rear und Tagesrunner im Aussagen treffen kann. Daher wundert es mich etwas, dass dieses Tool nicht gebräuchlicher ist, um das subjektive Empfinden der Intensität zu objektivieren. Insbesondere im Kontext dessen, dass ambitioniert Trainierende versuchen, das individu individuelle Optimum aus ihrem Training zu generieren. Viele Grüße, Philipp. Philipp,
0: schöne Grüße, ehemaliger Klient von mir. Genau, er hat tatsächlich die Frage irgendwann im QA schon mal gestellt vor ein paar Monaten. Und ähm, da haben wir die einfach nicht geschafft, die Frage. Deswegen hat er, glaube ich, gesagt, nochmal. Ähm, und ich habe das vorher mir jetzt auch nochmal angeguckt, damit ich auch weiß, wovon ich rede. Ja, also ich wusste diesen V-Max, V2 Max Pro, ich weiß es nicht, ähm, habe ich schon des Öfteren gesehen. Ähm, ich weiß, dass der Frank-Holger Acker damit trainiert. Ähm, daher kenne ich das halt. Ähm, das ist halt ein Sensor, der misst, wie schnell du die Handel halt von A nach B bewegst. Den kannst du, machst du an die, ähm, die Handel ja, oder an das bewegliche Objekt. Und der kann halt messen, wie schnell sich das Ganze bewegt. Ist, glaube ich, sogar noch mit dem Zusatz, kannst du dich dabei auch filmen und den, den Barpass, also wie sich die Handel bewegt, nochmal ähm, dir auf der App zeigen lassen. Also es ist ein hochtechnologisches Ding. Ähm, und der Grund, warum ich, äh, oder warum da einfach noch nicht viele drauf, das noch nicht so viele nutzen, ist eigentlich, also ich habe mich auch gefragt, nachdem ich das gesehen habe, warum nutzen das so wenig Leute? Und dann habe ich mir mal versucht vorzustellen, wie es halt wäre, das Ding zu nutzen. Das heißt, du musst das Ding halt an jedem Gerät kalibrieren, ja? damit es natürlich irgendwie eine Genauigkeit hat. Ähm, ich glaube, das hat einfach noch keinen ähm, Nutzen oder es wird wenig genutzt, weil es einfach noch, es ist zwar vielleicht schon, Vermeintlich genau, aber es ist nicht praktikabel. Praktikabel in dem Sinne, dass wenn du als Hypertrophieathlet ins Studio gehst, im Gegensatz zu einem Powerlifter, wo ich mir schon eher vorstellen kann, dass die davon profitieren, ich glaube aber es da auch nicht so oft sehe, ähm, dass du einfach zu viele Sätze machst und zu viele Übungen machst ähm, und es auch einfach Übungen gibt, wo du es nicht nutzen kannst. Ja, also, ich denke, ich kann mir vorstellen, an vielen Maschinen kannst du es gar nicht nutzen, weil du gar nicht weißt, wo du es befestigen sollst, ob es dann noch richtig funktioniert. Bei den Grundübungen wird es sicherlich klappen. Ähm, aber du musst, glaube ich, auch bei dem anderen Sensor musst du auch noch einen Sensor am Arm haben, damit er das irgendwie vergleicht. Ja? Das heißt, ich muss erstmal das Gerät bestücken, ich muss es kalibrieren, ich muss die App einstellen. Dann muss ich die Daten danach auswerten und dann überlegen, was mache ich aufgrund dieser Auswertung mit den Daten, mit meinem Programming. Es ist einfach viel zu kompliziert, auch wenn es einfach scheint. Es ist einfach, es nimmt, es nimmt, macht das Training so komplex, dass ich mir nicht vorstellen könnte, im Training noch sane zu bleiben. Also sane in dem Sinne, ich würde die ganze Zeit auf diese App gucken, überlegen, ah, okay, ab Wiederholung 5 bin ich ein bisschen langsamer geworden, ist das jetzt schon... Performance-Einbruch, was mache ich aus diesen Daten? Wie bewerte ich diese Daten? Und das fällt, glaube ich, den meisten dann sehr, sehr schwer. Weil wie soll ich diese Daten im, als Hypertrophie-Athlet bewerten? Klar, wenn ich irgendwie ein 3RM mache, dann kann ich das eher bewerten, weil ich nicht so ein großes Spektrum an Daten sammle. Ich glaube, als Hypertrophie-Athlet ist das, glaube ich, so ein bisschen am, an der Praktikabilität vorbeigeschossen. Auch wenn es vermeintlich... Objektives Tool ist, weil die, die Geschwindigkeit der Wiederholung ist ganz klar etwas, was am Ende eines Satzes äh, die, die, erste, die ersten Indikatoren dafür sind, dass du halt ähm, die relative Intensität erreichst, wo es jetzt, ja, wo du in den produktiven Bereich kommst. Klar. Aber mich würde das einfach wahnsinnig machen, weil ich diese Daten einfach nicht wüsste, einzuordnen so richtig. Das würde ich zwar das mit der Zeit irgendwie hinkriegen, ja, genau. Also ich versuche mir die ganze Zeit, das im Gym vorzustellen, und es macht mich die Vorstellung macht mich schon kirre. Weil du musst dir ja vorstellen, als Hypertrophieathlet wieder, habe ich unter Umständen, arbeite ich noch mit, äh, mit Zughilfen. Dann arbeite ich unter Umständen noch mit ähm, Handgelenksbandagen. Dann arbeite ich unter Umständen noch äh, mit einem zweiten Paar Schuhe. Das sind alles so Sachen, die muss ich mitnehmen, die darf ich nicht vergessen. Dann muss ich sie ähm, an mein Handgelenk bringen. Dann muss ich sie nutzen. Dann will ich vielleicht noch in der letzten Woche mein Handy hinstellen und gucken, ähm, wie sehen die Wiederholungen aus? Wie viele schaffe ich? Das sind alles Sachen, die natürlich schon Kapazität kosten. Von dem, wie ich muss mich darauf konzentrieren. Ich muss das hinstellen. Ich muss das an- und ausmachen. Ich muss Musik, vielleicht habe ich auch noch mit drin. Die muss ich aussuchen. Die muss ich wählen. Also dieses, dieser Entscheidungsmuskel im Training, der ist halt sofort bei RPE9 halt ab der zweiten Übung so. Und da bin ich einfach müde. Also das macht mich, ich habe mir das jetzt gerade so vorgestellt, mich macht das absolut kirre, wenn ich mir vorstelle, ich würde mit dem Ding trainieren.
1: Merkt man gar nicht. Überhaupt nicht, ne? Also, ist ein ähm, geiles ich Tool. Mir, ich weiß nur ich nicht, nicht ob es so, praktikabel ist. Ich habe nicht so Recherche betrieben, weil Arne mir immer fünf Minuten vor der Podcast-Episode die Fragen schickt. ja
0: Du hattest, glaube ich, drum gebeten, ähm, immer einen Tag vorher, ne? Aber,
1: ja. Ach, nee. Äh, heute war nicht fünf Minuten vorher. Ich habe sie mir alle durchgelesen, aber ich hatte keine Zeit, mich um diese äh, Apparatur zu kümmern. Ähm, es geht halt darum, dass du in deiner Trainingskarriere ja Daten sammeln musst und dass das halt aber nicht zur Belastung werden sollte und wir haben ja jetzt gerade schon gesehen was das für eine Belastung wird mein also der Kopf ich explodiert hab's gleich
0: auf du hättest, wir <lacht> hätten jetzt auch dieses Meme einblenden können wo du, wo du so machst so der Kopf explodiert ja. also Philipp mein Tipp an dich wenn du da Bock drauf hast, dann nutze das mal, teste das mal als Hypertrophie Athlet und gib mir Feedback. Ich würde mich super freuen, wenn du sagst, okay, doch, funktioniert super, ist super leicht einzustellen, weil ich habe den Praxiswert halt nicht. Wenn du Bock hast, das für uns zu testen, ey, freue ich mich riesig. Ansonsten wäre mein Tipp an dich, meine neueste Errungenschaft an Methodik in der letzten Woche, Handy hinstellen. Zero Raps in Reserve und so viele Wiederholungen, wie du halt sauber schaffst, bis du halt merkst, es geht nicht mehr. Ist, glaube ich, ziemlich genau das Gleiche, bloß, dass du im Nachgang auswertest, was du da gemacht hast. Ähm,
1: ja. Dann eine Frage, die haben wir gerade beantwortet. Ich lese sie trotzdem vor, damit derjenige da vielleicht noch mal äh, zurückspult. Form-Breakdown in Kauf nehmen, und um erstmal neue Loads zu bewegen. Das haben wir ja gerade schon beantwortet, meiner ja, Meinung nach. Ja. Dann eine Frage, die mich auch interessiert. Äh, die geht auch an dich. Ähm, warum machst du so gerne Upright Rose? Zielst du auf die seitliche Schulter ab oder auf den oberen Trapez? Da mhm. ganz kurz. Äh, ich weiß, dass sie auf die seitlichen Schultern abziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du sie machst wegen dem oberen Trapez. Äh, und die Frage geht ja auch in die Richtung, ich würde sie nie für den oberen Trapez machen, weil der Trapez an sich kann so viel Load bewegen, da werden diese 20-Kilo-Hanteln, ähm, da lacht der Trapez. Also der profitiert von schweren RDLs ähm, oder von, also von, so, von so einer Arbeit. Deswegen denke ich, dass der Trapez wegfällt. Und dann kommt die Frage, warum du sie für die seitliche Schulter machst.
0: Also die Upright Rose und der Arne, das ist eine, eine lange Liebesgeschichte. Ja, Wir hatten auch Tiefen, es gab Höhen und es gab Tiefen. Ja, also grundsätzlich der Upright Row ist eine Übung, die, äh, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr schlecht gemacht wurde. Also so in, in, in meiner, ähm, in dieser Personal Trainer Bubble auf jeden Fall ist das so eine absolute No-Go-Übung. Ja, machst du nicht. Wer Upright Rows macht, der ist aus dem Club der professionellen Personal Trainer raus. So, Das wirklich. Ne? Also es gibt zwar eigentlich keine professionellen Personal Trainer, nicht viele in Deutschland, aber die, die so tun wollten, als ob, da bist du raus. Das, das macht man nicht. Das ist ein No-Go. So auch Kniebeugen in der Multipresse war auch, das macht man nicht. Multipresse war allgemein nicht gut. Das mal so aus diesem, einfach mal aus so dieser Personal-Trainer-Sicht, also die wirklich mit Leute eins zu eins im Studio betreuen und da war ich, nachdem ich so das auch natürlich hauptsächlich gemacht habe, noch so vor drei, vier Jahren, war ich halt hauptsächlich One-on-One-Personal-Trainer, war ich natürlich auch so ein bisschen da so biased und hab mich da auch so ein bisschen, wollte ich nicht so unbedingt machen. Seit ich mit Steve halt zusammenarbeite, hat er mir das halt öfter mal reingeprogrammt und auch gefragt, ob ich da Bock drauf hab. Und ich finde die Übung halt super. Was nicht heißen muss, dass sie für dich als Zuhörer auch super sein muss. Weil es ist eine sehr, sehr, ähm, eine Übung, die sehr, sehr individuell wieder von deiner Biomechanik abhängig ist, ob sie für dich Funktioniert, ob sie für dich produktiv ist. Das ist eine super individuelle Sache, weil du hast so viele ähm, Gelenke, die du in verschiedenen Positionen anordnen kannst. Es geht mit dem Handgelenk los, mit dem Ellbogen los, mit dem Schultergelenk los, wie du sie machen kannst, um zu gucken, ob du sie halt gut auf die seitliche Schulter bekommst, was für mich definitiv der primäre Ziehmuskel ist bei der Übung. Ähm, und ich habe da einfach für mich Varianten gefunden, die da extrem produktiv sind. Das heißt, ich kann da eine relativ hohe Last für den seitlichen Schulterkopf bewegen. Die kriege ich da mechanisch sehr, sehr gut drauf, die ich zum Beispiel mit einem, mit einem Seithebel, einer Seithebe-Variante da nie raufkriegen würde. Ne? Da ist der Hebel auch wieder ein anderer, der ist länger, deswegen ist es auch sinn, sinnig, dass ich da nicht so viel Gewicht draufkriege. Ähm, ich bin jemand geworden, der sehr, sehr gerne ähm, beide Varianten in der Woche drin hat. Teilweise sogar in einem Workout drin hat. Das, das mache ich halt gerne so, dass ich ähm, zum Beispiel die, das Seitheben vorschalte in dem Falle dann eine sehr, sehr saubere Variante, das heißt zum Beispiel mit, mit Stopp, ja, um wirklich mein muscle connection zu fokussieren. Dann ist er ein bisschen vorermüdet und dann mache ich halt gerne noch zum Beispiel eine Upright-Row-Variante auch mit Kurzhanteln, wo ich dann aber die mechanische Last priorisiere, ähm, ja, um einfach viel Volumen in den Muskel reinzukriegen, in den seitlichen. Ähm, und der Trapez, der kriegt immer ein bisschen was ab, je nachdem, wie man sie ausführt, auch wie hoch man den Ellbogen, übers Schultergelenk rüberzieht, ist der Trapez dann auch jemand, der, der freigeschaltet wird in der Aktivierung. Deswegen mache ich sie halt gerne so, dass ich eigentlich wirklich den Ellbogen nicht weit hoch ziehe mit dem Gewicht, sondern mich dann wirklich nur bis zur seitlichen Schulteraktivierung ähm, ja, da reingehe. Und gestern, vielleicht lustig, habe ich gerade eine neue Variante reingenommen äh, am Seilzug mit einer SZ, einem SZ-Griff und mit äh, Zughilfen. Die hat komplett meine seitliche Schulter zerstört. Also, die meisten werden es kennen: die Muskelkarte in der seitlichen Schulter ist halt super ungewöhnlich, weil du den Muskel halt nicht so verkürzen kannst. Die, meine Schultern sind komplett sore. Also, habe ich ewig nicht gehabt. Ne? Klar, neuer Reiz ist natürlich ein Faktor, aber ich bin so ein bisschen schockiert, dass das noch so passieren kann. Das zur Upright Rose.
1: Ja. Ich, ich habe nie Upright Rose gemacht oder ich habe sie mal angetestet, aber ich wollte nicht aus, den, aus dem elitären Kreis der professionellen okay. Trainer fliegen. Verdammt. Da ist mein Ego halt einfach äh, drin und das ist eine super Überleitung. Es geht ums Ego. <lacht> Nächste Frage. <lacht> hey Nils, hey Arne, wie, wie, überwinde ich mein Ego? Ähm, wie überwinde ich mein Ego weniger Gewicht zu bewegen und dadurch die Übung richtig auszuführen? Nehme ich weniger Gewicht, so fühlt sich die Übung nicht schwer genug an. Jedoch leidet die Technik dann oft darunter, wenn ich zu viele Kilos bewege. Liebe Grüße, Lena, liebe Grüße zurück, Lena, du bist eine Klientin von mir. Eigentlich habe ich dir die Frage schon beantwortet und genau deswegen äh, kann Arne ja nochmal sein äh, Input sein,
0: dazu geben.
1: Sein Input geben. Ja, ich finde die Frage ein
0: bisschen. Schwer, im wahrsten Sinne des Wortes, weil, Lena, wenn du sagst, du, wenn du weniger, weniger Gewicht in Anführungsstrichen benutzt, dann fühlt es sich zu leicht an. Auf der, Im Umkehrschluss ist dann mehr Gewicht gleich so schwer, dass die Form unter Umständen leidet. Du musst natürlich irgendwie zu dem, in, den, äh, in die Situation kommen, wo du genau das Gewicht dort in der Mitte findest. Also das ist jetzt eine relativ blöde Antwort, aber beides unten und oben ist natürlich nicht das, was produktiv ist, sondern der Prozess, den Prozess zu erlernen, wann du das produktive Arbeitsgewicht hast, ist glaube ich das, was jetzt als nächstes ansteht. Und ähm, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass, dass du bei Nils da äh, genau den Input kriegst, den du brauchst, um diesen Prozess zu durchlaufen und den Erfahrungswert zu kriegen, welches Gewicht dann das entscheidende oder produktive ist. Und die Zahl an sich, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, ist natürlich für dein Ego irgendetwas, womit es sich berüstet, was es mal bewegt hat auf dem Zettel. Ähm, man sollte sich davon so gut es geht frei machen. Man sollte es nutzen, um Vergleichswerte zu haben, aber natürlich unter gleichen Parametern, das heißt die gleiche Form, die gleiche Auslastung, die gleichen Umstände, es muss halt vergleichbar sein, das, was du da bewegst und ansonsten kannst du auch, wie Nils es vorhin auch gesagt hat, kannst du auch Pounds einfach draus machen und dann ist es halt irgendeine Metrik halt, die du halt versuchst zu steigern, sinnvoll zu steigern. Ähm, ja, also Ego und Bodybuilding sind halt zwei Sachen, äh, die den Bodybuilder halt bremsen, die ihn nicht aus meiner Sicht nicht, nicht unbedingt nach vorne bringen. Kurzfristig können sie dich sehr, sehr weit nach vorne bringen, weil dein Ego halt wächst und du immer stärker wirst und vielleicht auch sogar wächst. Auf Dauer wird dein Ego dich aber auffressen in irgendeiner Hinsicht.
1: Ja. Wenn es ums Ego geht, muss man kurzfristig leiden, um langfristig erfolgreich zu sein, Du kannst natürlich auch kurzfristig erfolgreich sein, dann wirst du langfristig aber Misserfolge einfahren. Ich glaube, Lena, dass du auf einem sehr guten Weg bist, deswegen setz dich da nicht unter Stress. Ähm, ja. Alright. Cool. Alles gut. Glaub, ähm, wir haben noch eine, eine Frage, sollen wir die nochmal reinnehmen? Ist, wird die komplex? Wie wichtig findest du Bauchmuskel? Nee, die ist nicht komplex. Okay. Hau aus. Wie wichtig ist Bauchmus-Training, wenn du... Äh, wenn du ähm, Squats, ADLs etc. im Plan hast? Was sagst du dazu?
0: Wenn du Bodybuilding betreibst, also rein aus kosmetischen Gründen trainierst, dann ja. finde ja, ich... Ja, hier steht
1: nur, wie wichtig. Ja,
0: also ich, ich gehe ja immer davon aus, dass unsere Zuhörer alle aus kosmetischen Gründen trainieren. Ja. Oder der Großteil. Also wenn dem der Fall sein sollte, finde ich Bauchmuskeltraining ein, ein Faktor, den man ins Programming mit aufnehmen sollte in den meisten Fällen, ähm, es sei denn, es ist etwas, was eh schon eine Stärke ist, also ich habe halt auch mehrere Athleten im Team, die haben halt von Grund auf diese, diese Blocky-Apps, also diese poppenden Apps, also von der Genetik aus, die sehen halt so schon gut aus, die sind symmetrisch, die poppen raus bei, bei einem gewissen Körperfettanteil. Da bin ich jemand, der sagt, okay, wenn das einfach Kapazität nimmt, weil Chorarbeit nimmt auch immer Kapazität systemisch für andere Übungen weg. Ja, ähm, dann lasse ich das gerne auch mal eine Zeit lang raus oder minimiere das. Aber bei jemandem, wo das einfach keine Stärke ist, sondern vielleicht im Mittelmaß ist oder vielleicht sogar eine Schwäche ist, musst du die Apps direkt trainieren. Ähm, ganz klar meine Meinung. Gibt es auch sehr, sehr andere Meinungen. Kann man auch kontrovers darüber diskutieren. Ähm, ich glaube nicht, dass du mit reinen Grundübungen den Muskel ausprägen wirst, weil du hast kein ähm, dynamisches keine dynamischen Kontraktionen, sondern immer eine isometrische Kontraktion und wir wissen, dass dynamische Kontraktionen vom Hypotrophiepotenzial isometrischen einfach überlegen sind und das ist mein, mein Gedankengang dabei. Ja.
1: Okay. Ja. Ich glaube, wir sind da unterschiedlicher Meinung. Okay, ja, aber das, das heißt, ist doch cool. Jetzt war das also, ein, nee, das war eine Kriegserklärung. Also das, Alter, ähm, das hau raus. Ich, das nehme ich persönlich. Nein, <lacht> Quatsch. Also, ich, mir ist, also wir, wir denken da anders rüber, aber das ist ja nicht schlimm. Bei mir hat Bauchmuskeltraining keine so hohe Priorität. Ähm, da habe ich mir früher halt einfach öfter Gedanken zu gemacht und habe mir andere Athleten angeguckt, wie sie trainieren, andere Coaches, wie die darüber denken. Und ähm, deswegen hat das einfach nicht so eine hohe Priorität für mich. Ähm, ich gebe dir aber insofern recht, dass ähm, wenn du eben dort ein Defizit hast, dann wird es nicht schaden, deine Bauchmuskeln zu trainieren. Ähm, ja, ähm, das, das wäre das so dazu. Und dann bin ich sehr neidisch auf die Leute in deinem Team, weil meine Bauchmuskeln asymmetrisch sind und ich auf der einen Seite zwei habe und auf der anderen drei. Und das ist so, äh, ja, das ist so ein Grund, warum ich nie ins Defizit gehe. Jetzt weiß das jeder, warum ich immer nur im Aufbau bin, damit man die nicht sieht.
0: Ja, also Apps sind halt. Wer symmetrische Apps hat, der hat halt schon viel, viel im Bodybuilding-Kontext gewonnen. Da sind wir halt nicht alle mitgesegnet. Ich halt auch überhaupt nicht. Ähm, ich habe quasi nur vier Bauchmuskeln, die sichtbar sind äh, in dem Sinne. Die letzten, die äh, sieht man meistens gar nicht, selbst in Wettkampfform. Aber da kommen ich habe komm auch ich viele, klar.
1: aber die sieht man nicht. Ich habe ich hab sechs Stück, aber die sieht man halt nicht. Weißt du? Man Irgendwann halt werden sie zum alle... Vorschein
0: kommen. Alright. Cool, ich würde sagen, das äh, war's für heute. Ich müsste eigentlich schon seit zehn Minuten Check-ins machen. <lacht> ähm, macht aber nichts, haben wir alle gerne beantwortet. Äh, Nils, noch irgendwelche abschließenden Worte? Was möchtest du der Weltbevölkerung mitgeben für diese Woche? Oder für die nächsten zwei Wochen?
1: Ähm, eigentlich nicht viel. Ich freue mich eigentlich nur auf Sushi-Essen morgen. Ja, Passt auf eure Gesundheit auf, kauft euch Klimaanlagen. Ja. Okay. und seid nicht so verbissen, wenn ihr krank seid, also ja,
0: ja. das Learning der letzten Woche ist, ist das und äh, ich möchte noch hinzufügen nee. ich habe auch keine hochtrabenden Worte bei mir ist immer alles unspektakulär nö, ich würde sagen damit schließen wir die Folge, danke fürs Zuhören, wie immer gerne äh, reposten, teilen und so weiter und so fort und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, nette Übertrophie. Und der Nils hat dann hoffentlich äh, kühleres Wetter und ein besseres Lebensgefühl. In dem Sinne, ciao, ciao.